0: Hoi, leuk dat je luistert naar deze aflevering van Yellow Chat. Um, zoals je van ons gewend bent, hebben wij een hele mooie aflevering voor je klaarstaan. Die is wel opgenomen op afstand. Um, en dat doet iets met de geluidskwaliteit, waarvoor onze excuses. Maar uh, zoals altijd, het gesprek maakt alles goed. Dus veel plezier met deze aflevering van Yellow Chat. Het
1: heeft bij ons eigenlijk de samenwerking enorm bevorderd, die crisis. Dat maakproces op zo'n ministerie duurt al echt maanden en nu moest het in drie weken. Ik denk dat wij als beroepsgroep bij de overheid te laat zeg maar, ons eigen verhaal hebben laten horen. Wij gaan niet meer 100% terug naar kantoor. Never. Nooit.
0: Hoi, welkom bij deze nieuwe aflevering van Yellow Chat. Mijn naam is Bram Koster. En uh, ik ben werkzaam bij Evolve en net als Peter Haan. Hè? Peter aan dag.
2: Ja, Peter Haan is ook al een, een tijdje werkzaam bij Evolve. Precies. Goed om je te zien, Bram. Jammer dat het op het afstand is. Eigenlijk ja. is het bij elkaar in de ruimte zitten. Ja, één. dat is
0: heel anders. Hè? En, uh, en, en uh, als je dan denkt aan een symbool voor anders, voor, voor wijziging, mm -hmm. dan is het Delta. En nou, dat is, speelt wel een rol in deze afweging, geloof ik, hè? om op afstand te zitten weer. Maar dit is de laatste aflevering voor de zomervakantie. Wat ook anders is dan de afgelopen aflevering waarin Peter en ik de enige waren. We hebben dus een gast in deze aflevering. En Peter jij kent deze gast al wat langer. Maar de luisteraars misschien nog niet. Dus dan ga ik maar even de introductie doen. Zij begon als journalist voor het NOS Journaal. Was, uh, en, en stapte toen vanuit journaliste, uh, journalistenperspectief over naar The Dark Side. En uh, werd woordvoerder op het ministerie van Economische Zaken en later Financiën. Was hoofd externe communicatie bij KPN. Uh, is tijdens zelfstandig geweest. Directeur communicatie in city branding geweest in Den Haag. En gaf ondertussen ook nog les uh, in uh, crisismanagement en reputatiemanagement aan de Cybersecurity Academy in Den Haag. Nou, en die lessen die ze zelf gaf kwamen goed van pas in haar huidige functie als directeur communicatie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sinds ruim drie jaar. Het is een hele mond vol, maar heel erg welkom in deze aflevering van Yellow Chat, Marise Duchesne. Dankjewel.
1: Leuk dat jullie me hebben uitgenodigd. Ja, nou
0: heel fijn dat je deel wilde nemen aan deze opname, aan deze aflevering. Als je het zelf zo hoort, zo'n cv, dat is soms weer eventjes een soort confrontatie met jezelf, hè. Maar misschien heel even, je bent ooit dus echt gewoon journalist geweest en je hebt de andere kant gezien. Heb je daar nog steeds profijt van of, of hoe, hoe ervaar je dat zelf?
1: Uh, ja, ik denk het wel. Want je leert als journalist uh, kritisch zijn, vragen stellen, uh, verbanden snel uh, te zien. En ik heb eigenlijk altijd in de organisaties waar ik heb gewerkt, uh, ben ik ook eigenlijk wel altijd de kritische uh, geest. Uh, met één been binnen, één been buiten. En eigenlijk moet je als woordvoerder ook altijd een soort van journalistiek werk verrichten, omdat je moet op zoek naar de informatie in je organisatie. En uh, nou ja, dan kan je dat goed, uh, die, ja, die vaardigheden en de eigenschappen uh, die je hebt, die kun je goed uh, gebruiken. Dus ik uh, tot op de dag van vandaag. Als je de vragen, de ingewikkelde vragen... niet binnen de organisatie goed beantwoord krijgt... is mijn stelling... dan krijg je ze buiten ook niet goed beantwoord.
0: Um, in de intro uh, zei ik het met een quickslag... Hè, dat je overstapte ja. naar de dark side. Um, die keuze heb je ooit gemaakt. En, en um, we komen er nog over te spreken wat dat tegenwoordig betekent... want er is veel discussie over op dit moment. Maar ja. als je nu kijkt naar uh, de, de lijn die de, destijds was je woordvoerder... bij uh, ministeries... Je een uitstapje gemaakt onder andere naar KPN en naar de gemeente en weer terug bij het ministerie. Dan is wel, weet je, wat trekt jou in die ministeries? Of Neem aan dat het iets is dat je trekt, want je bent er uh, bij drie, als ik het uit mijn hoofd doe, uh, werkzaam geweest. Wat, ja. wat, wat is dat?
1: Wat is dat? Uh, dat heeft er wel mee te maken dat het wel heel leuk is om hele complexe dingen uh, te doen uh, op je vakgebied. En het uitleggen van uh, de rijksbegroting, wat ik ook een tijdje heb uh, gedaan. Daarvan kan je zeggen, jezus, wat zei al die cijfers. Um, maar ik vond het juist leuk om dit soort abstracte dingen, om dat goed over het voetlicht te brengen. En ik, um, ik hou wel van, zeg maar, hoe de politiek en hoe de overheid werken. In de zin van hoe dat op elkaar inwerkt met de Tweede Kamer. En uh, die dynamiek, uh, daar hou ik wel van. Um, en uh, ja, de, de Rijksoverheid trekt me niet vanwege de bureaucratie, zeg maar. Dat, dat kun je wel uh, rustig stellen. Maar wel, de, ik denk van, de, de opgaven, de, de, de vraagstukken die er zijn... Uh, dat gaat van, uh, nu van um, nou ja, steun voor ondernemers tot aan... hoe kan je toch een gehandicapte jongere goed en snel aan het werk krijgen... of in, van een studie naar werk krijgen... Dat zijn uh, complexe vraagstukken. En om daar met de doelgroepen, er zijn, uh, in mijn geval zijn het ook een aantal kwetsbare doelgroepen, om daar uh, ja, op een goede manier mee in contact te komen en op een goede manier communicatie te doen. Nou, dat is soms best wel complex. En dat vind ik eigenlijk uh, ja, leuk als het ingewikkeld is.
0: Ja. Nou, je hebt het over kwetsbare doelgroep. Uh, um, we hadden het over die crisismanagement uh, ja. ervaring die je had in ieder geval een lesvorm. Opeens was heel Nederland een kwetsbare doelgroep, Een anderhalf jaar geleden. Ja, <laughs> dat... dat zeg je eigenlijk
1: wel treffend. Ik
0: ja. Ja. Ja, en, en, en wil even ingaan op twee aspecten van de impact die dat heeft op het ministerie. Laten we even beginnen bij de simpele kant. Hoe, heeft, hoe hebben jullie dat als ministerie gewoon opgelost qua... Hoe ging het te werk? Ging iedereen thuiswerken? Ja. Dat soort zaken? Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, nou, de aanloop was denk ik wel interessant vakmatig. Want wij hadden als communicatieafdeling hadden we al heel snel in de gaten van hey, het aantal aanvragen voor arbeidstijdverkorting. en het aantal vragen daarover. Die kwamen ook bij. De directie binnen, want er zit ook een afdeling publieksinformatie, dus heel veel publieksvragen, uh, beantwoorden wij uh, op jaarbasis uh, echt duizenden. Um, dus we merkten dat dat begon op te lopen. En toen uh, was er natuurlijk een verhaal over een virus in China. En toen uh, hebben we dat toch snel eigenlijk geadresseerd. En toen kwam vrij snel daarna, in maart, begin maart, kwam alles in een stroomversnelling... We zaten toen al eventjes in de crisismodus. Zelf als, als klein teamje, als directie, ben je dan eigenlijk al toch wel wat eerder bezig. En ja, uh, van het een op het andere moment een lockdown, uh, zeg maar. En uh, iedereen thuis werken. En, uh, en vanuit huis moet je eigenlijk een uh, crisis uh, gaan managen. En uh, het ministerie sociale zaken heeft samen met economische zaken en financiën. Uh, heel snel ja, steunpakketten voor uh, verschillende soorten ondernemers... en ook verschillende steunregelingen uit de grond moeten stampen. En wij hebben daar um, uh, ook ja, dus razendsnel ook de goede communicatie bij moeten uh, maken. En normaal gesproken duurt het heel lang voordat je een regeling hebt... waar iedereen het mee eens is en die helemaal is gefine-tuned voor welke doelgroep is die bedoeld... En hoe komt hij dan, uh, zeg maar, richting uh, uh, Tweede en Eerste Kamer? Um, en ook in de, dat maakproces op zo'n ministerie duurde al echt maanden. En nu moest het in drie weken. Dus dat was echt wel een uh, uitdaging of dat ging lukken. En een uitvoeringsorganisatie als uh, het UWV, die moest die regeling gaan uitvoeren. Dus die moest ook helemaal klaar zijn. Dus het was, een, het was eigenlijk een enorme operatie. Um, en ja, dat was, ja, hoe was dat? Dat was heel gek natuurlijk, want je, normaal ben je op kantoor en nu zit je allemaal thuis. Je ziet elkaar niet en, en je moet hele nieuwe manieren van uh, met elkaar vergaderen, uh, overleggen doen. En er is ook nog eens een crisis in het land. Dus het, uh, maar we, wat er enorm leuk was, is dat je met z'n allen aan één onderwerp werkte. En dat gaf enorme zwoem en dynamiek en adrenaline. En, ook uh, samenhorigheid Van we gaan dit samen. We moeten dit samen fixen. Ja. Uh, en in die zin heb je dan wel heel erg het idee van. Uh, ik ben echt bezig voor Nederland. Ik uh, bedoel, dat, uh, dat wordt wel eens gezegd zo van voor Nederland. Maar toen dacht ik wel van ja, dit is wel waarom ik bij de Rijksoverheid uh, werk. Ja.
2: ja. En Mariezen? Ik kan me nog voorstellen, zo'n organisatie staat enorm onder druk. Hè, want politiek gezien wordt besloten. We, we gaan iets doen, zeg maar. Uh, uh, veiligheid wil erachter, fix het maar. Um, dan zit je dus niet bij elkaar. En ik, en ik snap het, het zeker in het begin van de crisis, dachten we ook, we als Nederland, we gaan dit fixen. Na anderhalf jaar denk je, mag iemand anders even fixen, vooral niet de jongeren. Maar, ja. maar, maar, maar dat lijkt me dan toch best, best wel lastig. Want hoe, hoe gaat het dan? Zit je dan met z'n allen, zeg maar, van uh, 7 uur s ochtends tot 9 uur s'avonds in teams meetings of zo? Want het lijkt me, van, <laughs> loop je bij elkaar binnen en dan ontstaat dat. Ja. wat. Ja. En dat ja. was dat het heel ingewikkeld was. Hoe, 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 hoe ging dat nu?
1: Hoe ging dat nu? Uh, we, we, hadden, uh, we waren eigenlijk bezig met uh, vormen van samenwerken binnen de directie. om dat verder te verkennen. En um, dat we via themagroepen zouden samenwerken. Dus niet als afdeling. Weet je, niet afdeling woordvoering. Niet afdeling communicatieadvies. of afdeling interne communicatie. Maar dat je op basis van een thema met alle disciplines, met elkaar in een groepje werkt, zou werken. Nou, dat was best wel een vernieuwing voor de directie. En we waren daar eigenlijk aan het begin, stonden we daarvan. Maar toen was er ineens lockdown. Iedereen thuis. Ja, toen hadden we ineens. Dus allemaal appgroepjes met die thema's op de WhatsApp. En, zo, en elke week stuurde uh, een van de afdelingshoofden, een van de MT-managementteamleden, die stuurde uh, alles aan. In het begin deden we alles week op, week af. Dus de ene week had die dienst voor alles en de andere week uh, de volgende. Later zijn we naar een andere, andere zeg maar, ritme gegaan, want het was echt zo zwaar. In sommige weken kwam alles samen. Nou, dan dan uh, barstte je je hoofd bijna uit elkaar. En dus in die appgroepen had je heel veel contact op inhoud. Toen hebben we op een gegeven moment ook een, uh, een appgroep gemaakt voor alle trivialiteiten. We hebben um, uh, ook uh, in het begin ja, digitale leuke uh, borrelbijeenkomsten gedaan. Of uh, stoomafblazenbijeenkomsten. Uh, ja, je, je moet veel creatiever omgaan. van, van hey, Als we elkaar willen zien voor hè, het sociale contact en hoe gaat het met iedereen... Uh, moet je dus andere dingen verzinnen dan uh, zeg maar bij elkaar binnenlopen op de kamer. Um, en dat hebben we ook gedaan. En, en dat in het begin natuurlijk bij alleen maar bezig aan het werken. En, en dan op een gegeven moment denk je, oh ja, shit, we moeten ook iets leuks doen. Weet je wel? Oh ja, ja wat gaan we verzinnen? Oh ja, nou, we kunnen misschien iets uh, uh, richting de zomer iets leuks bedenken. Of, ja, weet je, of een, uh, een tegoedbon of een uh, leuke gimmick uh, bij uh, uh, Koningsdag. Dat soort dingen hebben we gedaan. Dus we hebben allemaal die kleine momenten benut. We pubquizzen gedaan. We hebben inspiratielunches gedaan. Met nieuwe medewerkers had ik dan... Normaal gesproken zou ik een lunch op kantoor hebben. Nou, dat deed ik gewoon een, uh, ja, even een uurtje. Een webinar. In het begin zat ik echt uren in een Webex. Achter elkaar van de een naar de ander. En dat je na drie weken dacht ik in mijn hoofd ontploft. Dit hou ik niet vol. En toen ben ik mijn agenda gaan uitmesten en andere mensen ook. En dan zie je dat je veel selectiever kunt worden in van waar, waar wil ik mee bezig zijn? Waar moet ik mee bezig zijn? Dus ik vond het wel leuk om te zien dat het heeft uh, bij ons eigenlijk de samenwerking enorm bevorderd, die crisis. We waren met hetzelfde bezig, we zaten allemaal in dezelfde situatie. Uh, we hadden een enorm vakmatige uitdaging. Dus ja, de adrenaline stroomde door al die WhatsApp groepen ook. Voordat we oververmoeid met de tong op... Het... Nee hoor. <laughs> maar um, dat is inmiddels 15 uh, of anderhalf jaar later. Dan voel je het wel. Wat anderhalf jaar crisisstand uh, met je doet. Maar het is over het algemeen... Uh, hebben we ja, nieuwe manieren gevonden om met elkaar te communiceren. Ook letterlijk. En, en, en
0: is dat structureel geworden? Of heeft, heeft dat een langetermijn effect ook gehad? Ja,
1: uh, ja uh, want het is zo dat wij als Rijksoverheid, uh, wij mogen maar voor een bepaald aantal uh, dagen, uren per week uh, naar kantoor. En per directie, wij zijn nu net, hebben we een pilot achter de rug, een experiment met, nou ja, hoe gaan wij hybride werken? Dus en kantoor en thuis. Want eigenlijk is het zo... In het begin was iedereen van... Ja, we willen terug naar kantoor en missen iedereen. Maar nu hebben we mensen ook wel weer ontdekt... Dat heeft ook voordelen om te kunnen combineren... Kantoor en thuis. En ik heb minder stress om die kinderen op te halen... Of iets te cheffen tussendoor. Uh, dus voor veel mensen is die combi heel goed. En ik, ik uh, vond dat de Rijksoverheid echt wel een beetje ouderwets was. In van hoe, gaan we, hoe doen we dat op kantoor allemaal... Waarom? Ik had bij KPN natuurlijk ook echt wel heel anders uh, heel andere dingen gezien. Dus ik was eigenlijk heel blij. En het heeft uh, door al die maanden, anderhalf jaar later, heeft het uh, in ieder geval nou ja, tot gevolg gehad dat we hybride gaan werken. En op welke manier, dat hangt ook een beetje van dat vermalendijden uh, virus af. En ons gedrag uiteraard. Maar uh, ik ga nooit meer vijf dagen naar kantoor. De, de logica die. Uh, ja, die vond ik al ingewikkeld te zoeken, maar nu, nu al helemaal. Dus uh, combinaties, dus we zijn nu aan het uitproberen hoe kun je dan toch optimaal met elkaar contact houden, communiceren. Welke middelen gebruik je daarvoor? En ook in, de, in, die, uh, in die crisis naar een uh, ja, ouderwetse nieuwsbrief toegegaan. Ja, heel
2: ouderwets, maar het, ja, het werkte wel. Ja, ja. Maurice, wat me je het in het verhaal van je, en dat vond ik best wel grappig, als ik, het, als, ik, als ik het goed terugga, als ik zeg van, we gingen in een soort crisisstand En we moesten op een andere manier met elkaar communiceren. En wat je zei van, is dat, dat die inhoudelijke teams, die gingen met elkaar communiceren via WhatsApp. En dat is op zich best wel grappig. Want dat is nou volgens mij net het enige kanaal dat niet intern is. En toch gingen jullie daarmee aan de slag. Ja. Hoe zit ja. dat? Nou,
1: omdat uh, het heel uh, laagdrempelig en toegankelijk is. En om, om, zeg maar, als je elke dag beslissingen moet nemen kun je elke dag, kan je daar helemaal uh, de updates in doen. Maar je kunt ook met elkaar afspreken: hé hey joh, dit groepje op het gebied van, uh, ik noem maar wat, uh, uh, de NOW-regeling, de NOW-regeling, de NOW uh, deze week gaat de brief uit. Uh, wanneer komen we bij elkaar, nou, oké, okay, dan en dan, zo laat. En je kunt dus alles, ik zat in al die groepen, van, uh, van alle thema's, dus je kunt heel goed volgen van, wat gebeurt er allemaal, moet ik ergens helpen, of... Uh, en het is inderdaad, het is uh, eigenlijk een soort van middel van de directie geworden. En volgens mij hebben andere directies dat ook zo gedaan. Um, dat ze gewoon via de WhatsApp en ja, sommigen zijn misschien blijven mailen. Ik heb zelf best wel een hekel aan mail. Ook al, we, uh, alleen al vanwege het feit dat ik heel veel mail krijg. <lacht> en ik ooit bij KPN heb bedacht van ja, maar mijn baan is niet mail bekijken. Mijn baan is goede dingen bedenken. Dus ik. Uh, tot grote ongenoegen van mensen om mij heen af en toe. Nee, Ben ik daar niet zo dood op. Maar dat WhatsApp gaat natuurlijk heel snel. Alleen uiteindelijk, uh, en de Webex is er natuurlijk bijgekomen om dingen echt af te stemmen en besluiten. Uh, en wij mochten ook niet zomaar in een Zoom of in een ander soort uh, dingen, maar moesten we dat natuurlijk, moest vanwege Rijksoverheid, voorschriften, moest dat wel uh, maximaal veilig zijn. Maar... Wat natuurlijk bijzonder is, want zeg maar alle uh, voorbereidingen voor de communicatie lopen dan niet via een beveiligde. Nou ja, het is ja. wel beveiligd,
2: maar ook weer niet helemaal natuurlijk. Ja. Maar goed, maar als je hem als je anders draait. Want dat komt dan... Nou, ja. Het zijn mensen, want ik bedoel, hoe ik denk natuurlijk, de, de, de privacy issue en wat zeg. Maar, maar je zegt, blijkbaar was dus behoefte aan een kanaal... Ja. Als je op afstand gaat werken, waarbij je gewoon even makkelijk snel uh, 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 dingen gewoon even kunt, kunt regelen, kunt afstemmen. Want ja. kijk, mijn, mijn ervaring nu ondertussen met, met webex of met teams of wat dan ook is, is: weet je wat, je hebt één vraag, er moet gewoon een call in geschoten worden een half uur. Want je, je wordt er helemaal gek van, dan zie je dus van nee, in ja. allerlei overleggen. Ja. Dus, dus het is grappig dat, dat en, en we horen het eigenlijk bijna nergens, tenzij je in een team chat Kijk ik denk ook met een schuin op digitaal naar brand. Maar juist dat chat, dat korter dat dat best wel een vlucht heeft genomen. En jullie doen het dan via ja. wat, maar we dat zien we eigenlijk best wel weinig qua interne digitale media dat dat heel erg wordt ingezet. Klopt? Ja,
0: ik heb wel eens... geroepen uh, dat... Uh, WhatsApp het grootste intranet van de wereld is. Omdat... Ja. Ja, heel, het is een heel makkelijk, heel laagdrempelig... Uh, middel. Uh, en, we, we, ja. Ja, iedereen kan het ook... opzetten en beheren, dus dat... maakt het wel heel erg aantrekkelijk. Maar als organisatie zou je het misschien... niet moeten willen. Um, ik, ik, ik zie wel bij klanten dat chat... wel gewoon door dat teams... In eerste instantie als vergader toe en later wat in bredere zin is doorgevoerd. dat, dat de chat daar ook wel uh, ja, meer opkomt. En vooral bij organisaties waarbij ook mensen meer die grens zoeken tussen. van oké, okay, weet je, die telefoon die moet ook af en toe uitstaan. Of wil, ja. wil, ik wil niet alle, de hele weekend ook appjes van werk ontvangen en zo. Dus dan zie je meer mensen heel bewust de keuzes maken om dan meer dat soort kanalen in te zetten. Maar ja, daar heb je ook niet altijd de, de, de keuze in.
1: Nee, nee. En. En je moet natuurlijk ook inderdaad wel je eigen grenzen daarin goed in de gaten houden. Ja. Ja. Ja, want niet iedereen is daar ook op, op gebouwd, door, maar de hele tijd met zo'n bliepunt uh, apparaat. Maar ja. ik, 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 ik zou er wel wat verklappen. Bij mij staan alle WhatsApp-groepen op stil. Dus ik krijg nooit, ik krijg nooit geluidjes binnen, want ja, dan, 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 dan word ik gek. Uh, en, en mensen zeggen, ja, maar vind je dat dan niet eng dat jij iets vergeet of dat je iets uh, mist of zo? En het is nog nooit uh, overkomen. Dan, ja, dan word je toch wel gebeld. Of ja. iemand schiet een overleg in, inderdaad. En, uh, dan zo. Maar het is ja, het, 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 het grootste intranet. Het is wel een beetje zo, alleen het is natuurlijk voor een bepaald deel. Maar hoe krijg je dan al die directies die samen een organisatie vormen die SZB uh, heet? Hoe krijg je die dan een beetje hè, met elkaar in verbinding? Dus daar hebben we ook al, wij als discipline hebben daar ook over geadviseerd natuurlijk aan de ambtelijke top. Uh, maar ook onze werkbezoeken, ja, dat moest allemaal anders. Dus je moest overal nieuwe formats voor bedenken. En uh, ik denk dat het voor de Rijksoverheid in, wat dat betreft heel goed is geweest, omdat de Rijksoverheid ook heeft geleerd: van oké, okay, maar uh, in de maatschappij uh, doen ze dit al een tijdje langer. <lacht> ja, best handig eigenlijk wel. <lacht> ja, dus in die zin uh, is misschien ook achterstand die ingelopen moest worden. Uh, ik sluit het niet uit. Nee, ja.
2: Want nog even terugkomen op wat ze ook verhaald. Ik heb wel het gevoel dat door de afgelopen anderhalf jaar het zakelijk gebruik van WhatsApp nog verder genormaliseerd dan dat het was. Want als ik nou zie hoe vaak klanten mij nu via WhatsApp benaderen, ik, ja. en ik had eerst mijn bio staan, WhatsApp maar niet, want ik reageer er toch niet op. Je kunt me snel sms'en. Nou, daar ben ik op een gegeven moment maar mee gestopt. Omdat ja. iedereen zat op WhatsApp, zeg maar. Afspraken worden gewoon via WhatsApp ja. Ja. Dat is wel echt anders, omdat het anderhalf jaar geleden voor mijn gevoel. Was. Klopt. Ja. ja. Ja, want ja, ik heb hier echt de
1: groep steunpakket. Maar ook de groep armoede, schulden. Alles zit uh, in mijn WhatsApp. Ik denk ja. ook dat ik weet niet hoe, hoeveel mb's het uh, inmiddels uh, eet. Maar ik denk uh, genoeg. Ja, ik <laughs> ja. een,
2: een, een laatste doorvraag. Want ja? nou, jullie werken natuurlijk heel nauw samen met economische zaken. Met financiën. Met, uh, nou, ik kan me ook voorstellen dat je met VWS nog af en toe iets te maken hebt. context Of algemene zaken voor die interdepartementale interne communicatie, om het zo maar te zeggen. Hoe ging dat dan? Ook op, de, ook op dezelfde soort manier? Want je... um,
1: ja, en, en, en binnen de overheid is het zo dat Binnenlandse Zaken, uh, die is, uh, zeg maar, baas uh, van, als werkgever, zeg maar. Dus alles wat de Rijksoverheid zelf betreft aan communicatie richting alle ambtenaren, uh, dat wordt door BZK, uh, Binnenlandse Zaken, gecoördineerd. En zeg maar, de, um, de interne communicatie binnen de Rijksoverheid... verliep in, in die zin ook in een crisismodus van top-down. Gewoon uh, lekker overzichtelijk en behapbaar. Uh, dus, uh, dus hoe verliep dat via dat, de, dat grote intranet uh, van de Rijksoverheid? Maar dat is natuurlijk... Uh, als je het vergelijkt met WhatsApp is het eigenlijk rijksportaal. Ontzettend log hè? komt het over, ook door hoe het eruit ziet, overigens. En dat WhatsApp, dat is natuurlijk, ja, dat heeft dus de, de charme van de snelheid. Ik denk wel, wat je zag, is dat bij, ik denk dat departementen dat ook wel intern anders hebben opgelost. Ik, ik kan alleen maar in de keuken van SZW kijken. Wij hebben bijvoorbeeld wel een uh, community opgestart, SZW werkt. Bijvoorbeeld, waarop mensen ook hun verhalen konden delen, dingen konden schrijven. En daar was er ook wel behoefte aan, want men miste natuurlijk toch een beetje de thuisbasis. En wij hebben natuurlijk ook wel relatief veel mensen met een beperking werkzaam. En daar moesten we natuurlijk ook goed voor zorgen. Dus het was ook goed, we moesten er ook goed over nadenken van wat is nou geschikt voor iedereen en wat hebben. Nou ja, speciale groepen nog eventueel extra nodig. Maar mensen hadden vooral uh, behoefte aan om even gewoon ervaringen op uit te, te wisselen. En hoe het met ze ging.
0: En, en, en was dat dan een platform waarin iedereen dat op eigen initiatief deed? Of was daar dan ook een soort redactie op actief om die verhalen op te halen?
1: Um, volgens mij is het in het begin opgestart met innovatieteam, als ik het goed zeg. En dat zat wel, zeg maar, in het begin is er een... een zeg maar een team ben geweest wat dat heeft nou ja, opgezet en wat het heeft aangejaagd. Ik zou nu even niet meer uit mijn hoofd weten of dat nu nog zo is. Um, en de ene directie maakt er ook meer gebruik van dan de andere. Dit hangt ook een beetje van uh, de cultuur van de directies uh, af. Maar in het begin is het wel, zeg maar, we zijn wel geholpen, laat ik het zo zeggen. Om het uh, op te zetten.
0: Oké. Okay. Ik kan me voorstellen met alles wat je vertelt, hè. en toen hebben we het over corona gehad, en, en toen kwam er ook nog iets van een toeslagenaffaire, dat was vast ook geen heel rustige periode. Dat er heel veel aandacht is gegaan naar alles wat je moet produceren als ministerie, beleid en, en ook hoe je dat communiceert. Maar dat is allemaal natuurlijk ook heel erg gericht op extern. Je hebt het net al even over de manieren waarop mensen konden gaan samenwerken, en dan via apps en dergelijke. Um, als je kijkt naar interne communicatie, wat, hoe heeft dat zich ontwikkeld in de afgelopen tijd? En heb je daar überhaupt aandacht voor kunnen hebben?
1: Um, ik denk dat ik. Ik heb er wel aandacht voor gehad. Maar ik had er denk ik wel meer aandacht voor kunnen hebben. Maar dat, wat ik nu zie. is uh, je, eigenlijk heb je uh, een crisistroom. met uh, zeg maar, hulp- en steunpakketten voor alle ondernemers. En daar komt er nog eigenlijk een soort van. Ja, ook een crisisstroom naast, toeslagenaffaire en wat we daar allemaal mee moesten doen. Het gaat meer over vernieuwing van de organisatie en nieuwe manier van beleidsmaken. En voor, uh, voor de ambtelijke top hebben we vrij snel wel een aantal middelen uh, ervoor gekozen. Ik denk wel dat we, als we meer menskracht hadden gehad, maar ook gewoon meer tijd voor reflectie, dat we misschien nog wel betere concepten hadden kunnen uh, ontwikkelen. Dat denk ik wel. Maar uh, je zit sowieso waan van de dag, uh, waan van de week, uh, noem ik het maar even, oneerbiedig. Uh, en productie inderdaad, waardoor de reflectie, even die stap terug, en denk van, hé, hey, doen we nou het goede? Komt het ook allemaal over wat we doen? Uh, nou ja, dat is, dat is best wel lastig. Want uh, ik had ook heel graag een uh, beetje als we beleid gaan uh, soms gaan uittesten met focusgroepen, met gewoon mensen uit het land. En dan zeggen van snapt u deze regeling? Als u het zo schrijft, zo opschrijft, snapt u überhaupt deze regeling? Dat had ik graag uh, wel gedaan, uh, zeg maar, uitgebreid bij zo'n zo grote uh, steunpakketregeling. Nou, ja, daar was natuurlijk geen tijd voor. Maar eigenlijk zou je dat wel moeten doen. Want die week extra die het kost. Die win je misschien heel erg verderop in het proces, weet je wel. Dus, maar ik merk pas dat we nu pas toe zijn aan de reflectie Een beetje van... Oh ja, wat heeft het ons gebracht? Uh, wat niet? Dus ik hoop nu dat uh, de komende twee weken... Mijn agenda ook wat leger is om die dingen gewoon even van... Wat heb ik nou gezien, zien gebeuren? Wat viel me op? Wat had ik anders gewild? En daar ook gewoon uh, ja, lering uit te trekken.
2: Ja. Maar de vraag is ook: is het: uh, ik wonder dat leren altijd goed is. Hè? Maar de vraag is ook: is dat ook, ook erg geweest? Hè? Want kijk, je, je zet vaak interne communicatie in voor alignment, om het zo maar te zeggen. Dat mensen snappen, wat is de koersstrategie? Nou, ik kan me iets voorstellen rondom het gedoe qua toeslagenaffaire. Dat je daar misschien mensen bewust moet maken over hoe gaan we om met onze burgers. Maar rondom, om, rond, altijd rondom corona, was het volgens mij zo overduidelijk waar iedereen naartoe moest. Ja. Heb je dan eigenlijk wel even plat gezegd van interne communicatie alignment eigenlijk nodig? Of is dat pas iets... waarvan je zegt van... en natuurlijk heb je het altijd een beetje nodig, maar... laat ik wel eens zeggen, is het dan heel erg dat daar dan op dat moment... van interne communicatieperspectief wat minder aandacht voor is... omdat het... Nou, omdat het doel zo duidelijk is? We moeten gewoon... Ja, fixen. Nou,
1: nou, ik denk niet dat het erg is. Dus dat ben ik wel met je eens. Ik denk in het begin zeker... in en toen we ook in de tweede lockdown ingingen... en toen in de, de never-ending lockdown... Dat we ook het goede hebben gedaan. En dat ook iedereen wist van nou, het hele ministerie is hiermee bezig. Uh, wat je wel krijgt is natuurlijk dat een ambtelijke top uh, natuurlijk ook wel in de gaten moet houden. Maar er is ook nog ander soortig uh, beleid toevallig. Uh, hè, bedoel, het pensioenakkoord was gesloten en moest ook nog even... Uh, uh, zeg maar De nadere details moesten nog worden vastgelegd en, en, en besproken. En, en nou ja, dat is een proces voor de komende vier jaar zelfs, waar we mee bezig zullen zijn. Ook met de communicatie. Dus uh, het is niet erg, maar ik denk dat het is altijd wel even goed is om even uit te stappen. En uh, ja, ik denk... Ik denk wel dat ik, wat zou ik nou anders doen, hè? Ik zou denk ik toch eerder iets hebben gezocht wat ook wel vernieuwend was. Dus de, de manier van samenwerken, van werksessies doen, hè? Dat ging toch best wel in het begin best wel ouderwets. Weet je wel, van iedereen in de WebEx. En, uh, en pas later kwam ik erachter dat je daar best hele simpele, goede tooling voor hebt. Om dat veel handiger te doen en ook leuker te doen. Want een werk mag ook gewoon, behalve interessant en uitdagend, mag ook gewoon leuk zijn om dingen te bedenken. Dus dat zou wel een les zijn als we nou nog een keer in zo'n crisissituatie denken: hé, hey, dan zou we dat eigenlijk klaar hebben moeten staan aan het begin. Dus we hadden de laatste fysieke bijeenkomst voor het eerst, weer met 28 mensen. En dan hebben we een tool gebruikt om meteen een soort van in beeld te zien in graphics van wat vindt iedereen van een bepaald onderwerp. Nou, dat kan je, kan je eigenlijk ook uh, in je nieuwsbrief stoppen, bij wijze van spreken. Hè, van, hoe gaat het met jullie? En hoe is het met de werklast? Dat kan je ook elke week, uh, als je dat wil weten, kan je dat erin stoppen. Dus dat soort dingen, om daar wel tijd voor te maken als directeur, is denk ik wel belangrijk. Dus dat is, dat is een beetje wat ik er, hoe ik er op dit aspect op terugkijk.
2: Het is wel grappig wat je zegt, hè, want, uh, want dat zien we dus ook veel. Hè, dat, uh, dat deze tijd best wel veel organisaties gedwongen heeft om anders na te denken over hoe ze dingen ja. invoeren Daarom het creatiever mee, um, uh, mee, mee om te gaan. In welke mate, en we, we, we hebben het stiekem al een beetje gehad, dat is niet helemaal eerlijk. Hè, maar ik ga toch even voor, voor de sake of the argument doen. Dan kun je dat helemaal onkrachten. In een ja. wat institutionele bedrijf met een belicht bureaucratische insteek. Hoe hoop je dat vast te houden? Ja, dat is een nou, ik, ik
1: heb eigenlijk meteen gezegd, we gaan niet meer 100% terug naar kantoor. Never. Nooit niet. En ik wilde ook meteen aan een pilot, aan het experiment meedoen om hybride te werken. En ik vind ook dat, uh, dat we moeten nooit meer helemaal terug naar kantoor. En dat moet je gewoon vasthouden. Ik um, vind niet iedereen is het daarmee eens, dat begrijp ik ook wel. Maar ik denk als je dat als principe loslaat, dan ben je het kwijt. Dan ben je ook de vernieuwing kwijt. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor samenwerking. Ik heb wel eens op, bij de, binnen de directie gezegd op een bijeenkomst van uh, samenwerken uh, is wel een doel. Want als je het loslaat, als je samenwerking niet belangrijk vindt. En bij, bij interne communicatie is dat sowieso uh, al heel erg uh, noodzakelijk. Ja dan, uh, dan, ja, dan is het loszand wat je samenbrengt. En volgens mij is dan de meerwaarde ook weg. Dus ik vind samenwerken is wel een doel en uh, modern werken is ook een doel. Gewoon omdat uh, en ik denk ook het, het geeft veel meer creativiteit, energie als je een half uur buiten kan lopen met je hond dan dat je in de bedrijfskantine met al respect voor wat er daar wordt klaargemaakt, maar dat je in de rij staat en in dezelfde omgeving weer eet met dezelfde mensen. Alleen, dat kan natuurlijk voor iedereen helemaal anders liggen, maar ik ik denk die diversiteit laat die alsjeblieft blijven. En laat het alsjeblieft ook dan wel wat minder uh, strak, dogmatisch, uh, bureaucratisch zijn. Maar laten we de Rijksoverheid ook echt een werkgever zijn die, ja, die daarin modern is. Want het is denk ik ook heel, heel hard nodig om goede mensen gewoon ja, binnen te kunnen halen. Het is dus overigens wel zo dat de, de jonge mensen, dat merkten wij in de directie, maar ook breder in de organisatie. Die jonge mensen vonden het het lastigst om uh, thuis te werken. Omdat die vaak kleiner behuisd zijn. Vaak nog niet zo lang aan het werk zijn. Dus die, uh, uh, daar hebben we ook wel wat uh, extra dingen voor gedaan. En mensen die uh, echt structuur nodig hadden, die hebben we gewoon naar kantoor gehaald. Hoor. Dus dat hebben we ook gewoon gedaan. Maar uh, yeah. ja... Was ik vind het gewoon een hele interessante periode... ook om bij jezelf te merken van... hé, hey, uh, wat is voor mij de goede balans? Voor mezelf, voor mijn, voor mijn eigen sociale leven.
2: Dat past. Ja. Het is wel grappig dat je zegt hè, over, over de jongeren en over uh, naar het kantoor. Want we hebben dus onderzoek gedaan naar werkgeluk. Ja. Wat maakt nu werkgeluk en uh, kunnen we dan digitale tooling daar een uh, rol in spelen. Maar toen onderzoek kwam ook, en dat vond ik dus grappigwijs toen verrassend... achteraf wat minder verrassend nu ik wat meer weet... Maar dat jongeren inderdaad minder gelukkig waren van de afstand dan ouderen. Ja. Dat ouderen het helemaal prima vonden, maar vooral jongeren er heel, heel veel moeite hadden. Ja. ja. hadden. grappig dat het ook bij jullie zo, uh, zo is. Ja, want waar, natuurlijk
1: mensen, wij hebben ook best wel wat trainees, maar ook jonge, jonge mensen die bij de overheid beginnen. En die, ja, die zijn zo, soms zelfs verhuisd naar Den Haag. Weet je, die kennen daar nog niemand. Zitten daar op een klein appartement of wat dan ook. Of een, uh, ja, en dan, dan is het wel, dan is je kringetje ineens heel erg klein. En dan als je op kantoor bent, dan leer je nieuwe mensen kennen. En dat doe je nu ook niet.
2: Ja. Nee, want. Of ik wil toevallig uitgenodigd worden voor een bepaalde WhatsApp-groepen. Ja, maar, dan weer wel, natuurlijk. Ja. En, en, anders heb ik altijd een functionele team overleg. In, in, ja. in, 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 in dit soort settings.
1: En dan ja.
2: Mensen met wie je functioneel wat te maken hebt. Dat is anders dan dat je mensen tegenkomt en, uh, en ja. het ook een andere ding hebt.
1: Ja. Ja, ja, precies. Dus het functionele, dat gaan we prima, maar de inspiratie en ook de sociale connectie. Ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal met uh, online werken. Heel anders. Nee, we hebben wel steeds ook uh, de barbecue die nooit doorging. Maar we hebben iedere keer geplot. Uh, om aan het strand natuurlijk dan een barbecue te geven. Maar ja, als Rijksoverheid moet je natuurlijk het goede voorbeeld geven. Dus iedere, iedere keer waren toch echt uh, de regels zo zodanig dat we dat net niet hebben kunnen doen. week ja, je... wel voor het eerst. Dus dat was voor wie wilde. Nou ja, en voor wie nog niet genoeg geprikt was of niet durfde. Of uh, ook prima.
0: Oké. Okay. Um, we hadden het aan het begin over uh, ja. en toen maakte die klinkslag uh, dat je als journalist bent gestart. En we zouden er nog even op terugkomen. Uh, er is nu een hele actuele discussie, uh, niet in de laatste plaats, door journalisten aangewakkerd. Over het leger van communicatieprofessionals dat de Rijksoverheid om zich heen heeft verzameld. En dat dan uh, het werk van journalisten onmogelijk of moeilijk maakt uh, en dergelijke. Hoe kijk jij tegen die discussie aan als lid van dat leger?
1: Uh, lid van het leger. Um, ja, Ik denk dat wij uh, als beroepsgroep bij de overheid uh, te laat uh, zeg maar, ons eigen verhaal hebben laten horen. Hè, dus toen het uh, naar buiten kwam hoe bij elkaar opgeteld uh, alle directies, communicaties, wat er allemaal aan disciplines in zitten en hoe dat eruit ziet, dat we dat gewoon uh, hadden moeten toelichten uh, in beeld met een quote in een Vandaag en, en andere media. En dat is denk ik ook iets wat, je, wat, wat wel nieuw is, het besef. Van, wij moeten wel terugpraten, ook als uh, expert in ons vakgebied. En uh, dat zie je nu ook natuurlijk in, in de aanleiding van toeslagenaffaire. Is, uh, er moet meer openheid komen, maar er moet ook meer uh, verteld worden vanuit de overheid. Hoe zit de overheid in elkaar? Hoe werkt de overheid eigenlijk? Hoe ziet zo'n ministerie eruit? Wat doen jullie daar eigenlijk allemaal? Dat zijn natuurlijk hele legitieme vragen. En ook wat doet nou een uh, directie communicatie? Nou, ik heb uh, aan FTE, 58 FTE. Nou, wat doen wij allemaal? Wij doen echt niet, met z'n 58 zitten we echt niet de hele dag te spindokteren. Zeker niet. Dus er zijn, we hebben twee bewindspersonen en die hebben allebei zo'n beetje drie à vier uh, woordvoerders op de verschillende vakgebieden. Ja, pensioen, uh, maar ook inburging, integratie, ook onderwerpen als uh, werk voor iedereen. Uh, arbeidsmarkt, ook een belangrijk onderwerp. Dus dat zijn in totaal maar acht op de 58 die woordvoerder zijn. En ik durf wel wat te zeggen, en ik ben er ook een tegenstander van, ik geloof niet in spin-doctoring. Ik geloof er niet in, ik snap het frame heel goed, want het komt van... Uh, uit de VS en uit het Verenigd Koninkrijk, Alistair Campbell. En je hebt natuurlijk woordvoerders die graag uh, nieuwe Alistair willen zijn. Zeker. Um, maar dat is, eigenlijk is dat al old school. Uh, ik denk alleen dat het zo is dat wij het verhaal van communicatie bij de overheid. Ja, wij hebben meer mensen zitten op publieksinformatie, op webcare, uh, vraagbeantwoording. Uh, dan dat we op woordvoering hebben zitten. En ja, wij zitten zeker ook op social media en daar hebben we ook experts voor aangenomen. Waarom? Omdat dat ook kanalen zijn om met mensen in het land te communiceren. Want je wil graag informatie overbrengen. Dus het ligt veel diverser dan alleen 800 communicatieprofessionals of spin -doctors. En wij, hadden dat, wij moeten dat in de toekomst. Ik heb er, geloof ik deze week ook een overleg over. Moeten wij dat verhaal gewoon zelf actief uh, vertellen? Wat doen wij dan? En, en uh, ook de, de, deze verhalen van wat ik heb meegemaakt in zo'n uh, crisissituatie. Maar ook mijn collega van VWS. Vertel het maar. En natuurlijk kun je niet alles vertellen. Maar laat maar zien wat er gebeurt. En ja, het gaat ook wel eens mis bij de overheid. Zeker. En als het erg misgaat is dat natuurlijk... Uh, heel naar. En uh, sommige groepen hebben daar ook echt uh, ja, veel, veel verdriet van opgelopen. Hè? Als ik denk aan die toeslagenaffaire. Uh, maar we proberen ook wel weer dingen te fixen. Uh, en, en zo is het ook wel weer. Dus we moeten dat veel actiever vertellen. Uh, wat doen communicatieadviseurs, interne communicatie? Waarom is dat nodig bij de overheid? Nou, we zijn een organisatie van meer dan 100.000 mensen. Nou, vertel maar, we hebben een intranet. En ik denk wel, wat wel is, hè, als, je, als bewind, je hebt natuurlijk wel bewindspersonen die... Uh, ik, ik heb het geluk dat we een inhoudelijk ja, gedreven bewindspersoon hadden. Dus we hebben gezegd, we gaan pas dingen in de buitenwereld doen als je resultaat hebt bereikt. Hè, dus als het pensioenakkoord gesloten is, niet dat we het gaan sluiten. Ja, dat is leuk, maar je moet het maar eerst doen en dan laten zien dat je het ook kunt... Je hebt natuurlijk ook ministers die ja, een, een wat hoger profiel hebben gekozen en wat meer PR. Ja, ik ben daar zelf geen voorstander van, dat zeg ik ook maar heel eerlijk, vanuit het vak geredeneerd. Ik denk dat je PR altijd, nou in the end, uh, heb je er eigenlijk vooral veel last van. En uh, PR-bedrijven op de beleidsterreinen met kwetsbare groepen, echt, dat kan gewoon echt niet. Dus uh, het, het, het gaat niet samen, moreel ook niet, ethisch niet. Dus, uh, dus ja, nou ja, dat is hoe ik, uh, hoe ik erin sta, zeggen ze dan wel eens. Ja, en misschien krijg ik wel een heel ander uh, bewindspersoon, dus dat we gaan kijken. Maar ik denk wel dat ik uh, ga adviseren om uh, uh, echt contact te maken met mensen. Dat is ook het programma wat uh, de voorlichtingsraad uh, met het nieuw kabinet. Met aanstaande wat we, wat we echt uh, over het voetlicht willen brengen... bij het kabinet. Ja, maak echt contact. Dus niet voor het plaatje, maar ga naar mensen toe. Spreek met de uh, unusual suspects. En, en uh, zet niet overal een camera bij. Nou, de kritiek van de journalistiek is van... we worden uh, door dat hele leger... Uh, worden we in ons werk belemmerd. Ik denk het niet. Ik denk wel dat uh, wat er samen is gegaan... de professionalisering... In de communicatiesector. En eigenlijk een soort van afbraak. Als ik het toch uh, mag zeggen. In de mediasector. En dat is langs elkaar gegaan. Uh, en je ziet nu dat uh, ook de, de mediabedrijven. Uh, dat moesten uh, toch acht jaar geleden allemaal lean and mean zijn. Goedkope krachten uh, werden ingehuurd. Uh, zelfs echt uh, horde stagiaires. Die, die echt wel uh, al bijna junior senior werken moesten doen. En je ziet dat wat dat betreft, uh, mag de journalistiek ook naar zichzelf kijken. Zijn wij zelf een moderne sector? Hè? Hoe zit het met onze uh, vaardigheden, disciplines? Um, en kunnen wij uh, een andere sector verwijten dat ze uh, zijn gaan professionaliseren? Kijk, als het om spin-doctoring gaat, vind ik het verwijt vanuit de journalistiek terecht. Als je, uh, uh, als, je als overheid daarmee bezighoudt, dat, dat zou eigenlijk niet de bedoeling mogen zijn. Ja. Uh, maar goed, wij zijn natuurlijk ook omgeven door uh, politieke partijen, fracties. Daar, wordt ook, uh, hè? daar zitten ook weer communicatieafdelingen. Dus het is een interessante, een, een, een interessante bubbel daar op het Binnenhof. Want ja. af en toe is het natuurlijk wel een beetje een bubbel. Want uh, ja, ik, ik moet zeggen, wij hebben de afgelopen drie jaar we hebben ook ook over de afgelopen crisisperiode. We zijn heel open geweest, documenten gedeeld. Um, ja, ik denk dat die openheid zou eigenlijk aan de voorkant moeten zeggen. Nou, we zetten alles wat we hebben is beschikbaar. Vind ik wel dat de journalistiek zich goed moet uh, bewapenen. Om maar even in lege termen te uh, spreken. Met genoeg menskracht om al die informatie uit te zoeken. Ja. En dat het niet alleen maar op één frame hangt, hè. Dat is net als met het verhaal van de 800 spindokters. Dat hangt ook op een frame. Ja. Maar ik ben nog niet gebeld door de commentatoren van de NRC om te zeggen: zeg, Marise, leg nou eens uit. Hoe zit dat nou bij jou precies? Ja. Snap je? Nee. Dus dat dus zit ook een soort van, ja, het is een makkelijk frame. Maar wij als beroepsgroep moeten veel actiever zijn om te vertellen en de, de rijksoverheid überhaupt vinden.
0: Ja, als ik nu journalist was, dan zou ik denken... ...oh nee, dan komen er nog meer professionals bij. Maar, maar dat is niet nodig.
1: Nee, dat is niet nodig. Ja. Zeker niet. Nee, ik heb er echt genoeg.
2: Nee, en, ja. over, en over dat... Uh, hoe zit dat precies dus bij jou, Marisa? Daarvoor hebben we gewoon deze podcast. Kunnen ze deze luisteren? dan? Ja, ja, maar, ja ze mogen altijd bellen of whatsappen natuurlijk. Vooral WhatsApp. Ja. ja. En, uh, ik heb nog één andere vraag, Marisa. Uh, want dan zou die mij afsluiten. Maar je triggers net op, op, op één ding, hè? Ja. Um, je zei wat wij er gewoon moeten doen, is eigenlijk contact maken met de mensen waarom het om gaat, dat is ons, ons, ons werk. Hè? En ik denk dat het, het verwijt vanuit het volk, laat ik het ja? zo noemen, is: we zitten inderdaad in die bubbel en ze hebben geen hele speelde en et cetera. En ik, en ik kan me voorstellen dat een taak van communicatie, ook hier zeker in zo'n crisisstand, is om dat contact met de medewerkers te hebben en ze bewust te maken van dat het effect is wat ze doen, consequenties heeft voor die mensen, ja. voor, voor wie ze het doen, zeg maar. Ja. En, dat, dat het, en dat het geen, geen, geen statistieken zijn, maar mensen met banen en wat al. Ja, ja. Hoe doe je dat? Hoe dat, doe je dat? Dat lijkt me best wel heel ingewikkeld opgave. Ja.
1: Nou, en toch is het ook niet zo ingewikkeld. Als je even in de geschiedenis uh, gaat, vroeger, als mensen een vraag wilden stellen... dan schreven ze een brief. En dan waren er mensen bij beleidsdirecties... of bij de afdeling documentatie van het ministerie... En die belden die mensen op. Hij zei: Ik heb een brief van u gekregen. En ik begrijp dat u dit en dat probleem hebt. Uh, wilt u dat ik uh, van mijn kant wat dingen toelicht of uitleg? Nou, en dan door het bellen of een brief terugschrijven, is er nu contact. Nu is het natuurlijk. Uh, we vonden een tijdje heel ouderwets om uh, echt contact te hebben of een balie te hebben bij de Rijksoverheid. Dus bezuinigd. Nou. Uh, alles gedigitaliseerd. En daar komen we natuurlijk nu ook een beetje van terug. Dus hoe doe je dat nu? Nou, wij hebben bijvoorbeeld uh, publieksvoorlichters, en is, zijn ook echte voorlichters, uh, die bellen eens in de zoveel tijd ook mensen die brieven of e-mails sturen, gewoon op. Uh, was u tevreden met het antwoord? Of ik heb eigenlijk, kan eigenlijk inhoudelijk, kan ik u eigenlijk niet helpen, maar ik kan wel even met u kijken waar u wel uh, geholpen zou kunnen worden. En mensen waarderen het gewoon heel erg dat je dat contact zoekt. En vaak is het, uh, ja, is het zo simpel. Niet dat iedereen dan natuurlijk uit zijn uh, problemen is geholpen. Dus hoe doe je dat? Nou, door het gewoon te doen. Uh, dat is denk ik heel belangrijk. En ook een nieuw kabinet natuurlijk. Blijf vooral, ook als het ingewikkeld is, op bezoek gaan bij mensen. Spreek mensen in focusgroepen of wat dan ook. Weet je, Doe dat gewoon. En uh, niet alleen maar in georganiseerd overleg. En wij gaan nu voor beleidsmedewerkers gaan wij um, ook trainen om zelf met hun doelgroep in contact te komen. Zeggen van, nou, hoe voel je nou zo'n gesprek? En want wij zijn natuurlijk communicatiemensen. En wij vinden dat dan misschien niet zo uh, eng of spannend. En misschien sommige collega's van mij trouwens ook wel. Dat begrijp ik ook heel goed. Dus je, maar je kunt natuurlijk ook best wel leren om een gesprek te... Uh, te voeren en je moet dat ook wel leren want kijk, iemand kan natuurlijk ook naar jou kijken van oh, ik heb contact met een ambtenaar, dan heb ik mooi toegang hè, bij de Rijksoverheid en die gaat mijn probleem oplossen en dat is natuurlijk niet altijd zo dus dat, dat moet je, die, die grens moet je ook als medewerker gewoon goed in de gaten blijven houden dus je moet daar gewoon uh, voor, uh, uh, voor getraind worden dus we hebben vanochtend toevallig besloten dat we zo'n trainingsprogramma gaan doen gaan opzetten en dat doen we dan met uh, ook uh, de opleidingsexperts van het ministerie. En dan gaan we groepjes medewerkers, uh, die gaan we trainen. En uh, onszelf trouwens ook. En uh, mee op werkbezoek. En uh, ja, gewoon naar het UWV. Een, een dagje klantenservice uh, of noem je dat klantencontact uh, uh, meelopen. Zodat je ook voelt van ja, wat is het? En wij... wij ja, ik lees zelf veel brieven, daar waar ik dat kan doen. Een tijdje nu bij de crisis al wat minder gedaan, maar als ik het kan, lees ik veel brieven, waar, waar, ja, waar schrijven mensen ons over. Of ik laat, ik laat ze lezen, ik heb nu op dit moment iemand die, die mij daarbij helpt. Maar ook wel weer de noodzaak van om dat zelf weer even voeding te houden. En je kunt natuurlijk altijd door het atrium van het stadhuis van Den Haag, dat is een heel groot atrium, als je daar elke dag doorheen loopt en het is geen lockdown. en je ziet de mensen en je, en je, en je spreekt mensen aan. en je zegt: God, waarom bent u hier? Nou, dan krijg je best wel een verhaal te horen. Dan weet je het ook, hè? Maar ja. de Rijksoverheid staat natuurlijk. Ik heb al eens gezegd tegen uh, de secretaris-generaal, uh, mijn baas, baas in, in dit geval. Uh, de Rijkso Rijksoverheid staat best wel een beetje ver af van de, van, van de realiteit, van de echte streetwise wereld. En in zo'n stad ja, gebeurt natuurlijk aan de lopende band gebeuren dingen met mensen. En daar heb je er gewoon veel directer gevoel krijgen erbij. Dus uh, zouden we zouden eigenlijk veel meer uh, ja, moeten samenwerken, elkaar moeten kennen, opzoeken. En niet alleen via een overlegorgaan of zo. Maar, dus dat, daar zijn we nu ook aan het. Uh, het kijken van hoe kan je dat gewoon veel vaker, regulierder doen. Onderdeel van je ambtelijk vakmanschap. Dat je ook naar buiten gaat, werkbezoeken doet, trainingen volgt. Dat soort dingen. Dus... Lang antwoord voor een goede vraag.
2: Nee, maar dit is, nee, maar dit is dus eigenlijk wat, 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 wat als je zegt. We horen heel vaak over de organisatie communicatiever maken. Door je medewerkers spreken naar buiten sturen en ze direct met de dingen staan. Dan, dan doe je dat eigenlijk. Hè? Dat is eigenlijk wat feit, Ja. Goed.
1: Ja. Ja, dus dat. En ook we hebben een taalbrigade opgericht. Uh, BSK heeft een direct duidelijk brigade, omdat heel veel mensen laaggeletterd zijn in Nederland. Veel meer dan wij denken. Uh, en je communicatie, uh, ook bij de, in de coronatijd, uh, op een gegeven moment hebben we ook voor laaggeletterden. Uh, en mensen met een beperking hebben we ook communicatie uh, gemaakt en ook moeten maken. Nou ja, dat zijn ook dingen. Dan taalbrigade, nou oké, okay, wat voor regeling wil je bedenken? Oké, okay, leg het dus uit aan mij. Dat is natuurlijk eigenlijk al een leuke eerste tekst, test om te kijken. Van, kunnen we het überhaupt straks vertellen aan iemand, weet je wel? Ja, dat, dat, ik zeg het niet uh, chargerend of barineer, maar dat is best wel een complex vraagstuk. Want die wetgeving is ingewikkeld en hoe vertel ik het eenvoudig? Nou, dat is, uh, daarom is het zo leuk bij de Rijksoverheid. Ja, en
0: dat laatste, dat is echt... Uh... Beleid begrijpelijk maken en dat eerste dat in die gesprek, in die gesprek gaan, dat is proberen begrijpelijk beleid te maken. Ja. Beetje de, ja.
1: Van Zoals twee het, kanten. Ja, ja. Zo,
0: zo past dat op een tegeltje. Hè. Maar altijd...
1: wat het lastigste is, een ingewikkeld beleid of slecht beleid, zo kan je het ook noemen, om dat alsnog begrijpelijk te maken, Dat is een hell of a job. Ja, dat snap ik. Dat is echt. Uh... Maries
0: onwijs bedankt voor je tijd, want uh, ondanks dat de, de crisis uh, lang duurt... en, en, en ja, het is geen, geen nieuws meer, uh, heb je het druk zat. Maar uh, dat je ons terwijl op woord wilde staan, uh, uh, was erg fijn. Je had het erover dat je de komende twee weken uh, probeert meer te gaan reflecteren... op je interne communicatie. Nou, Ik denk dat uh, de tijd van reflectie wel aanstaande is voor de meeste mensen onder ons. Iedereen die gaat reflecteren op een strand uh, ergens, uh, nou, die wensen wij veel plezier natuurlijk...
2: Uh, ja, we hopen dat kan. je naar
0: de buitenland ja. mag waar je wil. Um, dat is mijn de vraag. We hopen dat je uh, op het oord uh, eindigt waar je, uh, waar je van hebt gedroomd in ieder geval. En uh, um, als we je een beetje in de stemming hebben kunnen brengen voor die reflectie, dan heel fijn. Uh, Peter, goede vakantie gewenst. Uh, en uh, we spreken elkaar in ieder geval in dit verband weer na die tijd. Dus en Marie, jij hebt voor na de reflectie ook een heel fijne uh, vakantie gewenst. En iedereen ja. die dit luistert. Ook een hele goede vakantie. Uh, we spreken elkaar ongetwijfeld ergens in september weer. Uh, met een nieuwe aflevering van Yellow Chat. Tot dan. Hoi.